1: Cube Radio Cube Radio Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio.
0: Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique.
2: et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi.
0: Bon midi, bon mardi. Aujourd'hui, on est le 7 mai 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau, le midi, à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. Grosse journée ici sur la colline parlementaire à Québec parce que, bon, évidemment, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission, mais c'est le début des consultations particulières entourant le fameux projet de loi 21, celui qui va déchirer le Québec, qui va nous mettre à feu et à sang, qui va nuire à notre, ré notre réputation dans le monde et y quanti Bref, on va en entendre des vertes et des pas mûres sur la laïcité au cours des deux prochaines semaines. Également, bien, bien hâte à l'entrée du caucus du Parti libéral. Ça va se faire dans les prochaines minutes. Il y a un caucus à 13 h avant la période de questions. Et là, euh, les députés libéraux vont se faire questionner sur euh, les sorties de leurs collègues Marois Risky, qui pensent que Sébastien Prougue, en Barrette, Dominique Anglade sont des espèces de guidounes qui sont prêts à travestir leurs valeurs profondes pour aller chercher quelques votes, et qui a également été très critique envers son collègue Carlos Létard, et pourquoi pas même l'héritage de Philippe Couillard Quant à la rigueur budgétaire et tout, donc y a, on ne manquera pas d'action. Mais vous savez, normalement, lorsque je parle de politique, j'en parle, entre autres, avec mon amie Caroline Saint-Hilaire, à la Là, Caroline est avec moi en studio. Salut Caroline. Salut Jonathan. Mais pas pour parler de politique.
3: Ah, si tu veux, on peut le faire aussi. <rire> ah, ça va
0: bien, ma journée va bien, je suis de bonne humeur, toi aussi. Ben ah oui, pour, okay. Pourquoi les là? Pourquoi les là? Non, euh, Caroline, je te reçois parce que c'est la troisième édition de la Journée nationale mm -hmm. de l'audition. Ça se passe à travers la majorité euh, des régions du Québec. On vise à sensibiliser les Québécois et les pouvoirs publics aux problèmes liés à l'OI. Tu as été nommé porte-parole euh, de la Journée nationale de l'audition parce que... Je, je sais qu'il y en a déjà été fait mention, mais pas tout le monde qui, mm. qui, qui savent nécessairement que toi-même, tu as des problèmes d'audition depuis oui, longtemps.
3: Oui, je, euh, je suis sourde, en fait. Depuis l'âge de 16 ans que, que je, je vis avec des problèmes euh, d'audition, notamment pour avoir perdu l'oreille gauche à 16 ans euh, et l'oreille droite euh, plus tard dans la trentaine, euh, et, et mon problème n'est pas de naissance. Donc, euh, c'est peut-être pour ça, parce que bon, j'arrive à communiquer, à parler quand, oui. même, correct, quand même un peu correctement. <rire> oui, oh mais c'est le problème. La peau, là, mais, eu... mais la façon de le dire est correcte. <rire> la faute, c'est ça. Mais euh, cela étant dit, euh, c'est dû en fait à des, des otites internes que j'ai faites. Ah, oui. euh, souvent, les enfants, bien, t'en as des enfants, ils font des otites, mais c'est ben externe. Oui. Alors, c'est moins, ben, moins grave. C'est grave si c'est pas pris à temps ou si c'est pas euh, guéri ou quoi que ce soit. Mais moi, euh, c'était un peu plus vicieux dans le sens où j'avais mal, mais je le disais pas. Alors, j'endurais la douleur. C'était des otites, donc, qui ont, qui ont perforé mon tympan. Donc, euh, grosso modo, c'est un peu ça. Donc, ça aurait pu être évité? Pardon? Ça aurait pu être évité? Ben ou... oui, ça aurait pu, euh, ça aurait pu probablement. Euh, ça aurait pu aussi, notamment, si j'avais consulté plus tôt. OK. Euh, mais mais c'est ça qui, qui est un peu euh, dangereux, en fait, avec euh, le problème de l'audition, c'est que la plupart part du temps. On ne le dit pas. Euh, on fait semblant d'entendre ou de comprendre. Euh, on s'isole un peu aussi. Et, et je n'arrive pas à m'expliquer encore pourquoi c'est si tabou que ça. Parce que euh, moi, j'ai fini ma thérapie au sens où quand je suis devenue sourde, ça a été quand même quelque chose à, à accepter. Mais je me disais, bon, Caroline, toi, tu vas porter des appareils comme d'autres portent des lunettes. Mais on dirait que dans la société, de porter des appareils, c'est comme vraiment un handicap. Et, et euh, je me suis réconciliée avec ça, mais je ne suis pas certaine que c'est comme ça encore partout.
0: – Te, te considères-tu comme handicapé? Parce que c'est un handicap, mais est-ce que mm. tu te considères comme étant quelqu'un qui a... Euh, qui est vraiment un handicap comme telle? Ben
3: oui, oui, parce que si, par exemple, euh, si je manque de batterie dans mes appareils, ben j'entends plus rien. Alors euh, je peux me faire frapper dans la rue, je n'entends rien. Ah, là, oui. Je sais okay. pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas un petit gadget là pour entendre mieux. Là, je n'entends pas. C'est bien pratique avec les enfants. Les enfants, Jonathan, quand même la fin de semaine, <rire> quand on, je faisais souvent la blague, quand tous les enfants étaient à la maison l'été, je, je, je vivais bien mon handicap. Mais, Mais est-ce que des... c'était
0: est un enjeu quand tes enfants étaient jeunes, quand tu dormais la nuit, par exemple, est-ce que tu avais cette inquiétude-là Devais-tu Dormir avec tes appareils ou...
3: Euh, non, parce qu'en fait, quand mes enfants étaient jeunes, j'entendais quand même d'une oreille, donc... Okay. Et, et j'ai comme développé des réflexes, hein. c'est comme n'importe quel handicap qu'on a, on finit par... Développer des réflexes. Euh, je suis très sensible à la lumière, euh, très sensible au non-verbal aussi, la lecture labiale. T'sais, je fais souvent la, la blague que je connais rarement la couleur des yeux des gens, parce mais, que tu mais je connais bien l'hygiène buccale. Okay. Je suis capable de dire si quelqu'un n'a euh, pas, pas une belle bouche ou pas des belles okay. dents. Mais euh, dans le fond, j'ai dû m'adapter, j'ai dû développer d'autres forces, euh, même faire de la, la télévision. TVA a dû m'accompagner, j'ai dû avoir des équipements particuliers parce que d'avoir des appareil moi, dans mon oreille, j'ai pas une oreille qui est comme standard. C'est
0: ça, les fameux téléx qu'on se met dans l'oreille, oui, toi, t'as pas le même truc. Là.
3: Non, c'est ça, j'ai dû, okay. dû en faire un pour moi, parce que, puis puis il faut que le volume soit très, très fort, mmh. même au maximum, c'est difficile pour moi. Donc ça aussi, la journée, c'est intéressant parce qu'on invite les gens à faire des tests de dépistage, on, y, on les invite à consulter, mais c'est aussi, dans le fond, puis j'en profite, je l'ai fait ce matin, mais je pense que c'est important, des employeurs comme TVA ou LCN qui embauchent, qui n'ont pas peur d'embaucher quand même des personnes avec des, des, ce genre de problème-là. Moi, je pense que c'est intéressant parce que… Et, et, et je le vois au quotidien, des personnes sourdes qui se disent, « Écoute, si elle fait de la télé puis qu'elle n'entend pas, ben, pourquoi moi je ne peux pas faire ce que j'ai envie aussi? Mmh. » Maintenant, Jonathan, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a tellement de technologies. On peut très bien être accompagné, même si on est sourd, mais il faut quand même avoir consulté, il faut savoir c'est quoi les problèmes qu'on a en termes d'audition, pour peut-être pouvoir là, y remédier. – C'est ça, parce qu'on
0: peut intervenir en aval, les appareils, l'accompagnement, oui. bon, les, les assouplissements que les employeurs peuvent mettre en place, mais en amont, il y a la prévention, il y a la détection, ça. et là, euh, l'organisme pour lequel tu es, es, es porte-parole, la Journée nationale de l'audition, vous avez fait faire un sondage auprès des Québécois, et ce qu'on comprend, ce qu'on peut tirer comme grande conclusion, c'est que la grande majorité des Québécois ne se soucient pas de Exactement. leur oui.
3: 38 des gens au Québec, à peine, ont déjà fait un test d'audition. De, de, Alors, quand on dit constamment qu'il y, y a plus de 10 de la population du Québec qui a des problèmes d'audition, mais c'est même pas tout le monde qui a déjà fait un test. Quand on est au primaire, on oblige les tests de vue et on dit prenez soin de vos dents mais on ne fait rien pour les oreilles. Et si, justement, on ne détecte pas plus tôt des problèmes d'audition, ben comme, comme un peu comme moi, on se referme, on attend, on attend, et là, des fois, ça devient plus problématique. Et peut-être que si on forçait un peu les tests d'audition plus tôt, bien, on pourrait détecter, on pourrait... parce que ce n'est pas, pas toujours la conclusion des appareils. Des fois, ça peut juste être une petite intervention chirurgicale, mmh. ça peut juste être un soutien. Ça peut, des fois, ça peut être aussi banal qu'un gros bouchon, mais il faut les enlever si on ne veut pas que les infections si des choses comme ça. Donc, si on faisait des, des stratégies plus proactives en amont, peut-être qu'on pourrait trouver des solutions plus dynamiques. –
0: Il ne faut pas tomber dans le piège de penser que c'est juste les personnes rendues à un certain âge qui commencent à devenir durs de la feuille. Les jeunes aussi, particulièrement des jeunes qui vont être exposés à un environnement sonore très bruyant, la musique, entre autres, les écouteurs. Moi, je l'ai toujours vu comme étant pratiquement un mythe quand j'étais jeune. J'écoutais ma musique forte, mais ça peut vraiment avoir une incidence, ouais. là, ça. –
3: Deux mythes euh, qui, qui, qui sont toujours, euh, qui perdurent dans la société, c'est que les écouteurs, c'est pas dommageable. Or, on constate que, oui, ça a des, des, des impacts, que ce soit des acouphènes, que ce soit de on s'habitue à un volume puis c'est toujours agréable hein? quand on porte des écouteurs c'est le fun le son on le met un peu plus fort on aime ça c'est de l'ambiance mais c'est vicieux aussi parce qu'on monte de plus en plus volume et là ça peut devenir problématique et l'autre mythe c'est tous toutes les les, les, les Q-tips hein on l'a nous arrange oh, Q-tips on ne oh, fait plus ça on ne fait plus ça on ne fait pas ça oh, mais on y a la encore on plein... être contente de t'entendre oui, parce que moi c'est
0: à tous les jours c'est une maladie non ben c'est ça je ne peux pas le matin après la douche ça, ça s'appelle pas... un toc
3: c'est plus une maladie ça s'appelle un toc peut-être, chez toi? – Peut-être, <rire> ben, ben, mais il faut que
0: je le fasse, mais sinon oui. j'ai l'impression que c'est... – Fais-le à l'extérieur, mais rentre pas et... à
3: l'intérieur, parce que c'est problématique, et euh, c est, c est, il faut cesser de faire ça. Donc, c'est pour ça que si on rencontre des spécialistes, si, si on, se fait, euh, on se fait diagnostiquer, ou si on, on a une consultation, ben, peut-être que c'est juste un bouchon où on va dire, écoute, Jonathan, arrête de faire telle affaire, telle affaire, puis là, ben, ça peut peut-être euh, effectivement pallier à d'autres problèmes éventuels. – Parce que quand vois.
0: ça commence à régresser, est-ce qu'il y a moyen de, de stabiliser ou, tu sais, c'est comme une espèce de, de, là, de Écoute, pente, je ne hein? suis
3: pas spécialiste, puis je, je, loin de moi l'idée de vouloir là, faire des, des interventions, mais, mais moi, ce que je pense, c'est que, si on consulte des spécialistes, puis au Québec, il y en a plein de spécialistes, que ce soit des ORL, que ce soit des audiologistes, mmh. des audioprotégistes, on est gâtés. Il n'y a pas de raison, déjà, de faire un test, de rencontrer notre médecin. Écoute, on n'entend pas bien. Tu sais, quand tu te rends compte que ton volume de télévision est passé de 10 à 34, ben c'est peut-être le temps d'aller voir euh, quelqu'un. Euh, quand tu, même les habitudes ou si toi, tu travailles avec euh, des caméras. Et je mets le coute, volume très, très, très fort. Tu mets le volume très fort. Je sais fort, que je le mets trop fort. Alors voilà. Fait que là, c'est pour ça que la journée, on, moi, je trouvais ça très intéressant de m'y associer pour sensibiliser, mais aussi de dire écoute, aujourd'hui, dans 200 endroits au Québec, c'est gratuit pour avoir un test de dépistage. C'est sûr que pas, c'est pas exhaustif. C'est un petit test de 10 minutes, mais ça donne déjà une indication. Hier, j'étais à Montréal. Il y avait des gens qui faisaient le test et qui voyaient une différence entre l'oreille gauche et l'oreille droite, okay. juste en tenant le cellulaire constamment l'oreille gauche mais on peut se rendre compte que ça joue sur, euh, sur la santé des oreilles. Alors, c'est peut-être à ce moment-là, si tu consultes et tu vois que c'est l'effet du cellulaire, bien, tu vas peut-être modifier tes habitudes. Mais si tu ne consultes jamais, tu continues, tu continues, tu perds de plus en plus l'oreille, tu montes le volume, bien, ça, là, ça peut devenir plus pernicieux. Là.
0: En terminant, je vais qu'on rappelle aux gens là, ce qui est à leur disposition oui. aujourd'hui. Mais avant ça, juste deux, deux autres éléments. Mm -hmm. euh, dans ce qu'on qu a sondé, il y a également sur... Euh, l'exposition au bruit très fort sur les milieux de travail mmh. aussi. Beaucoup de gens qui vont, je pense entre autres quoi à la construction, euh, oui. des gens qui vont travailler sur, dans des milieux où le son, ils sont exposés à des sons qui sont trop forts et qui ne se protègent pas les oreilles, les oreilles adéquatement, là aussi, il y a une sensibilisation ben oui, faire. tout à
3: fait. Je veux dire, même hier encore à Montréal, les gens qui travaillent au quartier des spectacles, hein, qui font, font des tests de son, euh, tout ce, tout ce qui, quand tu travailles dans l'univers de la musique, euh, euh, la, les chantiers de construction, on ne protège pas, mais même plus banal que ça, je veux dire, je comprends que quand on passe notre tondeuse, on n'a pas nécessairement envie de se mettre des casques ouais. protecteurs, mais si tu travailles régulièrement mmh. dans ce domaine-là, peut-être que tu devrais protéger tes oreilles, là, parce qu'une fois fois passer à tondeuse aux deux semaines, c'est peut-être pas dommageable, mais si ton métier, euh, c'est de travailler dans cet environnement-là, les souffleuses, tout ce qui est très, très bruyant, c'est dommageable, alors peut-être qu'il faudrait aussi, à ce moment-là, consulter là, pour, pour trouver des équipements adaptés.
0: – Et dernier élément, pour ce qui est des, euh, des gouvernements, des instances publiques, ouais. est-ce que... Y il y a des demandes qui sont faites. Tu sais, par exemple, tu parlais de mmh. dépistage précoce. Est-ce que ça ne devrait pas faire partie d'une série de tests mmh. lorsqu'on lorsqu est jeune, lorsqu'on a le médecin de famille, etc.? Est-ce qu'il y a des demandes dans ce sens? Ben, en fait,
3: la journée ne voulait pas... Les, les organisateurs de la journée nationale ne voulaient pas tomber dans, dans, dans ce politique, volet politique. Là. Mais moi, je le dis dans le sens où... Je, moi, j'aime ça faire du commentaire politique. Ben, alors, oui. je ne me gêne pas. Je pense que c'est la prochaine étape. Là, aujourd'hui, c'est quand même pas banal. Le gouvernement va reconnaître le premier mardi de mai parce que mai est, la, est le mois de, de l'audition okay. partout, mais le premier mardi de mai sera dorénavant la journée nationale de l'audition et euh, Mme Blais, M. Carman, les deux ministres vont reconnaître cette journée-là aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, c'est une première étape, mais euh, moi, je, 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 je plaide constamment le fait qu'on fasse des tests en amont plus tôt. Okay. Euh, éventuellement, mais bon, ce n'était pas la mission première de la Journée nationale de l'audition. –
0: OK, rappelez nous en terminant, euh, oui. qu'est-ce qui s'offre aux gens? Là? Il y a Bien des dépistages, fait, des tests de dépistage gratuits oui, sur des, le terrain? –
3: Oui, des conférences aussi, que ce soit au CHUM, à Montréal. Euh, le mieux, franchement, Jonathan, c'est peut-être que les gens aillent sur le site de la Journée nationale de l'audition et à ce moment-là, ils ont juste à écrire leur code postal et ils pourront identifier dans leur Coin de pays dans leur région, quelles sont les activités disponibles. C'est sûr que la journée avance, mais quand même, il reste toute la journée. Euh, il y a des endroits où on peut aller faire soit un test de dépistage, aller écouter une conférence, aller rencontrer des spécialistes. Donc, euh, c'est le temps d'en profiter toute la journée.
0: Journée-audition.ca Journée-audition.ca pour avoir tous les détails. Bravo pour ton implication. Ben, merci Caroline, merci, merci bien, de m'avoir invité. Merci de l'accueil. Puis, t'aimes-tu oui. euh, les médias? <rire> T'es plus lalala. fin à radio
3: qu'ajoute. <rire>
0: – Sans faire de mauvais jumeaux de mots, que on s'entend bien. –
3: Ah oh oui, ben oui, c'est ça. Ben oui, nous autres, on, on fait un bon spectacle. Mais en fait, on est les deux, je pense, des passionnés. Ouais. Premièrement, on aime ouais. la politique. On est des passionnés quand on croit à quelque chose. Mais à la base, moi, ce que je respecte, c'est qu'il y a un respect mutuel, dans le ben sens oui. où c'est pas des attaques personnelles. – C'est déjà, ouais, déjà arrivé. – C'est déjà arrivé. – Tu parler, ouais, chacun. Non, toi aussi, oui, t'es oui, oui. capable. Ben, – oui, Moi, je me défends. Moi je, me défends. Oh. Hein, tout. moi, je fais juste me défendre. Mais, mm -hmm. non, mais en fait, je pense qu'il y, y a la notion de respect et, et on est conscient dans quoi on embarque, je veux dire, quand c'est l'émission, on l'ajoute, on comprend le concept, c'est ça le but, mmh. c'est de trouver des, des conflits ou trouver des positions qui sont différentes pour faire avancer, c c ça peut pas être toujours comme ça, puis je veux dire, on se parle euh, quand on n'est pas en ondes, puis je veux dire, on ah oui. est incapable de faire plus que deux phrases.
0: – Puis la clé du, de notre succès aussi, je pense, à l'ajoute, c'est que c'est pas fake, c'est-à-dire que… Tu sais, toi ouais. et moi, moi, souvent, les gens me, me le demandent. Est-ce que vous haïssez vraiment? La non, réponse, oui. c'est non, non. Mais est-ce qu'on se pogne pour de vrai? Oui. oui, oui, oui. Est-ce qu'on est conscient qu'on fait oui. un show de télé? Assurément. Ben, oui. Mais on ne s'invente pas des opinions pour s'obstiner. Mais on sait que quand on part en pause, quand l'émission est terminée à 16h ou à 17h, on passe à d'autres choses, puis même à la limite, on peut se dire « Hey, ça a donné un bon show.
3: »– Habituellement, tu sais sur quel bouton peser, toi. T'es pas, pas pire. – Pas pire, hein?
0: Pas pire, <rire> pas pire. La politique, euh, à un moment donné, là tu, là, tu vas être au Salon Bleu tantôt pour oui. la reconnaissance oui. euh, du premier mardi de mai oui. pour, euh, la, comme la journée de l'audition. Euh, ça te manque-tu la politique? T as, t as touché au fédéral, ouais. euh, <rire> au municipal, provincial, mettons? Euh, non. quelque chose que Non,
3: j'ai je, je, vraiment fait le tour. Puis, tu sais, j'avais la plus belle job au monde, Jonathan, avec la mairie de ah, Longueuil. – Ottawa? <rire> – Avec la mairie de Longueuil. Non, mais elle, Ottawa, ça a été très formateur aussi quand même et ça m'a permis de faire le saut en politique municipale. Euh, mais j'avais vraiment envie de faire autre chose et, et le fait de faire du commentaire politique, je trouve que j'ai le meilleur des deux mondes où je reste quand même connecté sur l'univers mmh. politique parce que j'aime la politique. Mais de recommencer à m'impliquer, euh, j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour ceux qui en font. Mmh. Mais là, j'ai envie de faire autre chose et euh, je suis toujours dans cette, euh, cette logique-là.
0: – Bon, bien écoute, pas trop tard pour t'en retourner vers Montréal. On n'a pas de troisième lien ici. Non, non, mais
3: je jusqu'à date, le trafic, ça <coughs> va très le, bien. Des fois, le,
0: le trafic, oui, c'est ça. Je n'ai pas été coincé
3: une fois dans le trafic à Québec. J'attends toujours. Ben
0: oui, mais là, tu es arrivé par la ah, dans le bon ben sens. À Montréal, c'est 24 heures
3: sur 24.
0: Là, tu tu <rire> euh, dans le centre-ville de Québec. <rire> hey, Caroline Saint-Hilaire, porte-parole de la journée nationale de l'audition. Mais ma collègue et amie de la Joute, merci d'avoir été là. Ben, puis merci de m'avoir invitée. On se bien, toi, la Joute. Là. Les
1: vrais enjeux. Les vraies questions.
0: Radio. À Cube Radio, j'ai euh, le luxe, euh, le pouvoir, même je dirais le mandat de vous parler plus de Québec. Tu sais, la perception de Québec, Comment euh, qu'est-ce qui se passe à Québec, ou même des fois tu sais, des idées qui peuvent être oh, différentes à Québec, mais aussi vous amener euh, une perspective, une lecture différente de ce qui se passe à Montréal. Bon, Cube Radio, on est diffusé partout, sur le web, euh, sur Helico, sur toutes les applications de radio. Je sais qu'il y a des gens partout au Québec qui nous écoutent, mais assurément, il doit y avoir une certaine masse critique montréalaise qui est à l'écoute. Là. Et là, je vais vous dire la chose suivante, en tout respect, là, avec plein, plein, plein de diplomatie. Là, pour qui vous vous prenez, Cibol non, mais sérieux, pour qui vous vous prenez? Et là, je, je veux pas attaquer tous les Montréalais et Montréalaises, là. Je vais parler, tu sais, de l'institution, là. Par exemple, la ville de Montréal, la mairesse Plante, depuis quelques mois se succèdent bon nombre de dossiers dans lesquels la mairesse ou des représentants de Montréal ou les commissions scolaires de Montréal, English Montreal, etc., quand on parle de laïcité, par exemple, demandent des statuts particuliers pour Montréal. Ah, vous savez, nous... Euh, nous, on est Montréal. Ouais, c'est peut-être bon pour vous, là, ça ailleurs dans le Québec, là. Euh, mais nous, on est Montréal. Là. Ouais, le pote, là, ouais, le gouvernement veut resserrer ça, là, Pas de consommation dans les lieux publics, puis euh, 21 ans. Mais nous, Montréal, on n'est pas pareil. Hein. Tu sais, Montréal, nous, on devrait être traités différemment. Euh. La laïstie, c'est un peu la même chose. Tu je veux dire, euh, vous voulez avoir un projet de loi mur à mur pour les enseignants, puis, euh, puis tout, puis les policiers, mais... Euh, nous, Montréal, euh, c'est pas pareil. Nous, Montréal, on devrait être traités différemment, tu sais. Ah, bien, il y a le taxi aussi, tu sais, le taxi, je veux dire, euh, nous, Montréal, euh, on a notre système, euh, c'est pas pareil, là, tu sais, on n'est pas Québec ou à Rimouski ou Gatineau, nous, on, on est Montréal, tu sais, on, on devrait marcher différemment à Montréal, Donc, fait, tu Donc, sais, faites vos petites affaires, là, puis, euh, les, ça va être correct. Laissez-nous nous organiser, nous organiserons. Ça va être beau, ça va bien aller. Mais c'est vrai pareil, c'est un peu ça, là, toujours, ah oui mais Montréal c'est différent, non je, je m'excuse là, Montréal, ok on va s'entendre sur une chose, c'est la métropole, c'est la métropole du Québec, c'est le centre du Québec, on a notre capitale, la capitale nationale qui est Québec également, au cours des dernières années les gouvernements ont été sensibles à donner certains pouvoirs, certains avantages à la métropole, tout comme ils l'ont fait également pour la capitale nationale, reconnaissant que vous avez un rôle à jouer qui est particulier, entre autres, dans l'économie du Québec, dans le dynamisme du Québec, qu'en raison du euh, de l'expertise, par exemple, au niveau municipal qu'on qu retrouve euh, de manière très développée à Montréal, puisque c'est un petit gouvernement en soi, la ville de Montréal, même chose pour Québec, il y a certains... Euh, certains champs d'action où on peut vous donner un peu plus de latitude que d'autres parce que vous êtes aptes à le faire et que au contraire, dans les 1100 municipalités du Québec, il y a des petites municipalités, des petits villages de quelques centaines, quelques milliers d'habitants qui ne sont pas aussi bien outillés que vous et que, par exemple, dans certains champs d'expertise donc, c'est l'environnement le, euh, la circulation, le transport, etc bon, on peut vous en donner un peu plus puis même, vous donner un peu plus de moyens parce que euh, vous accueillez des événements qui, euh, naturellement, traditionnellement, vont être destinés à Montréal, vont être destinés à la capitale nationale. Il y a des grands festivals qui vont s'organiser, il va y avoir, je sais pas moi, des, des, des grandes manifestations, que ce soit pacifiques ou non, mais qui demandent beaucoup de ressources. Je pense, par exemple, en matière de sécurité, est-ce que le gouvernement doit en donner davantage à Montréal, à Québec? Tout ça, je veux bien. Mais quand on parle d'orientation gouvernementale qui vise la société qui vise le Québec en entier, la province... Oh, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, province, mais c'est encore ça. Je ne le dis pas de manière péjorative, là. Le, le, le Québec, la province de Québec. Pourquoi vous, vous seriez différent des autres? C'est Pourquoi sur le pote ce serait différent? Ah, mais c'est parce que nous, ça fonctionne. Non, le gouvernement, il va d'une nouvelle orientation. Pourquoi la laïcité, ce serait différent? On dit dans les écoles... Et là, qu'on soit d'accord ou non, là... Dans les écoles, les enseignants et enseignantes ne pourront plus avoir de signes religieux. Pourquoi à Montréal, ce serait différent? Il n'y en a pas de raison. Et si le gouvernement décide de moderniser l'industrie du taxi, mais il ne modernisera pas juste pour Chicoutimi, Québec, euh, Val-d'Or, Rouen, New Richmond, mais non. C'est pour le Québec en entier. Puis d'ailleurs, en, en se doutant que, en préparant son, euh, ses orientations, le gouvernement évidemment en tête que, pour le taxi par exemple, le plus gros de l'industrie est à Montréal donc au premier chef, lorsqu'il agit il a en tête la dynamique la façon de faire de l'industrie à Montréal, donc tu sais arrêtez de vouloir être traité différemment là. parce qu'à vous entendre là, le prochain référendum il sera pas sa séparation du Québec dans le Canada il va être sa séparation de Montréal dans le reste du Québec le deux pas, deux mesures, non, ça n'existe pas. On est un tout au Québec. Donc, accepter que ce soit comme ça, puis arrêter de demander des exceptions, ça n'arrivera pas. J'entendais des gens dire « Ah, mais là, le gouvernement n'arrête pas de fermer la porte à ce que Montréal veut. » Ben oui, mais demander des affaires sur le sens du monde, demander d'être traité différemment que le reste, non, ça ne fonctionne pas. Alors bref, c'était mon, mon, mon petit pétage... Petit pétage de plomb sur la ville de Montréal. Attends, je vais essayer de vous en sortir deux trucs rapidement, là. Euh, Une nouvelle qui fait peu jaser, mais le gouvernement fédéral euh, qui a l'intention de rendre les produits menstruels, donc les services sanitaires, les tampons, gratuits dans les édifices fédéraux. C'est vraiment, là, je, 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 je sais, je vais être un peu cynique, là démagogique même, mais vraiment, il y a des gens qui s'assoient. Vous savez qu'au gouvernement, il y a un comité des priorités. Hein? Soit au fédéral, au provincial, il y a des gens. C'est souvent les ministres les plus importants, les hauts fonctionnaires qui font partie d'un comité des priorités qui disent Dans l'action gouvernementale, qu'est-ce qu'on doit prioriser? prioriser? Évidemment, on est capable de marcher et de marcher de la gomme en même temps, là, mais tu sais, qu'est-ce qu'on veut hein, qui laisse une, une, une trace, qu'on veut mettre de l'avant? Et là, tu sais, bon, il y en a qui vont dire, je sais pas, il y avait la légalisation du pot, euh, l'allocation familiale, les mesures environnementales. Et là, t'as quelqu'un qui lève la main et qui dit, moi, 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 moi! Les produits menstruels des édifices fédéraux, c'est... C'est un must. On va se dire, c'est un must. Non? Tu Et là, je sais, il y a des gens qui vont dire, oh non, mais attendez, là, il y a des dépenses importantes reliées à... Je comprends, mais en même temps, pourquoi les employés fédéraux eux, qui d'ailleurs bénéficient déjà d'avantages, les fonds de pension, les syndicats, les, et, etc., là, qui ont des avantages par rapport à des employés qui travaillent au privé, pourquoi Madeleine, qui travaille dans un édifice gouvernemental fédéral, n'aurait pas à payer pour ses tampons alors que Karine, qui travaille au Tim Hortons, elle faudrait qu'elle paye? Est-ce quelqu'un peut m'expliquer la logique derrière ça? Là? Il y a déjà des, des discussions à savoir si ce que dans les écoles secondaires, on ne devrait pas rendre ces produits-là facilement accessibles et, et, et gratuits pour les jeunes filles. Ah, là, 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 je pense qu'il y a une réflexion qui est intéressante, qui est pertinente. Mais dans les édifices gouvernementaux fédéraux, really? On, on, on a vraiment besoin de ça, là? Non, franchement, perte de temps. Parlons de perte de temps, sénateurs, les sénateurs de très bons papiers dans le journal de Montréal, le journal de Québec, hier et aujourd'hui, qui euh, nous, nous apprenait hier qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup je pense à 25% qui ont deux emplois ou plus. qui sont sénateurs. Euh, ça, c'était hier. Aujourd'hui, on apprend que les nouveaux sénateurs qui ont été nommés par les libéraux de Justin Trudeau, la plupart, ils ne parlent pas français, puis ils s'en comme l'an 40. Le bilinguiste, c'est le dernier de leur souci, anyway. C'est particulier. Premièrement, là, la fonction de sénateur, vous gagnez 150 000 par année, là. ça devrait être correct Déjà, ça fait des années qu'on se questionne sur la pertinence de votre action, de votre rôle. À 150 000 par année, ça devrait être entendu que tu ne vas pas arrondir tes fins de mots ailleurs en travaillant pour quelque industrie que ce soit, quelque compagnie que ce soit. Donc, tu sais, il y a euh, les conflits d'intérêts, il y a l'apparence de conflits d'intérêts et le simple fait que ça puisse soulever des questions quant à euh, l'impartialité de, 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 de sénateurs, je pense que d'être là il y aura une question à régler. Mais tu sais, ma réflexion plus globale, c'est que pendant plusieurs années on s'est questionné sur le rôle des sénateurs. Lorsqu'il y a eu il y a quelques années le scandale des dépenses au Sénat, là on a l'impression qu'il était sur le bord de la porte, on était vraiment à veille de s'en débarrasser. Et je trouve que dans les deux trois dernières années, le Sénat a travaillé fort pour se, euh, se revaloriser dans certains... Tu sais, puis je pense à certains euh, sénateurs, comme le sénateur euh, Claude Carignan, dans le dossier de la légalisation de la marijuana, tout ça. On a vu que le Sénat faisait quand même un travail important, hein, qu'il était là pour surveiller ce qui se passait à la Chambre. Puis on se disait « Ah, ouais, tu sais, ouais, ça, c'est rien pour aider. Hein, » C'est rien pour aider. Là, le double salaire, le jeu m'en foutisme vis-à-vis le français, c'est rien pour aider. Puis peut-être peut qu'un jour, éventuellement, dans, dans l'ordre des priorités, là, quand on aura réglé, quand on aura réglé les produits menstruels dans les édifices fédéraux, peut-être que l'on pourra se dire « Ouais, sénateur, cest encore pertinent, ça? » Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
2: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
1: Cube Radio.
0: La chronique de mon valeureux collègue Claude Vineuve fait relâche pour les deux prochaines semaines. Ben, le mardi, on a l'habitude de parler de politique. Là, J'avais Caroline Saint-Hilaire qui était là en ouverture d'émission, mais c'était pour parler de la journée nationale de l'audition. Là, Je me suis dit « À qui je pourrais bien parler de politique? » Ou « Je pourrais bien en tout cas lui laisser l'opportunité de me jaser de politique. » Là, en fin de semaine, au Congrès des, euh, des libéraux, j'ai croisé Charles Robert, qui est l'ancien directeur des communications de Philippe Couillard, qui avait donné sa première entrevue post-politique à ce micro ici pour parler des relations entre les, les journalistes et euh, le staff politique. Je j'ai à Charles, tiens, après un, sept mois de recul, là, ça te tente-tu venir me jaser de politique? Puis il a dit oui, salut Charles! Salut,
2: après un bon sevrage. Oui, comment ça a été? Ça a très bien été, ça fait du bien. Ça a vraiment fait du bien de sortir de, de, sortir de la bulle euh, d'être capable de regarder ça de loin un petit peu euh, je ne sais pas si je te l'avais dit la première fois qu'on s'était revu mais les trois premiers mois euh, qui ont suivi la défaite de, de la, notre défaite électorale je me suis assis chez nous j'ai écouté des séries Netflix et je n'ai ouvert aucun journal et je n'ai écouté aucun bulletin de nouvelles puis juste pour voir ce qui allait ce que j'allais en ce que j'allais percevoir là, de l'actualité puis finalement moi de le dire franchement on perçoit rien. Qu'est-ce que <rire> tu veux dire? Alors, tout ce que j'ai vu de la première session, ce qui s'est rendu là, comme citoyen normal, oui. là, ce que, que j'ai entendu, finalement, c'est le débat sur, la, euh, sur euh, Catherine Dorion et comment s'habille. Oui. Et tout ce qui entourait, euh, disons, les turpitudes de la ministre de l'Environnement. Moi, pendant la première session, tout. OK, toi, c'est ça, les ça que seul, que Oui, c'est la seule affaire. Alors je suppose que toi qui es collé, collé, ça. On ça, a parlé ça... un,
0: un brin d'immigration, entre autres.
2: Oui, euh, oui, ouais, <rire> OK. Ça, 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 ça sent un petit peu aussi. Moi, <rire> <Je
0: vois, rire> sur ton Facebook, j'ai déjà vu des partages de textes. Mais est-ce que tu as réussi à prendre un, un, un certain recul par rapport à. Parce que, bon, là, on va, on va jaser de politique, puis. C'est un peu comme quand moi, j'ai commencé. On a des valeurs, on a des idées, mais en même temps, si tu veux commenter l'actualité politique, il faut que tu sois capable d'avoir un certain recul. As-tu été capable d'avoir ce recul-là par rapport, évidemment, aux libéraux, parce que toi, tu viens du PLQ?
2: Bien, évidemment, je viens du serail libéral, là, Fait que je peux pas me désincarner de mon militant, oh oui. de Charles Robert le militant. Je suis resté membre du Parti libéral, je suis resté proche, euh, par exemple, de la Commission mmh. des communications. Mais, par contre, ça me permet, j'essaie en tout cas d'observer la chose publique avec un petit peu plus de recul, tu sais, alors qu'avant j'étais dans une dynamique qui était bien, bien partisane, c'est normal, mmh. euh, puis j'avais à faire, ma job c'était de faire la promotion de l'action du gouvernement, puis le gouvernement était libéral, bon. Une fois que c'est dit, une fois que t'es sorti de la bulle, est-ce que tu es capable de regarder ça d'un œil plus objectif? Ben oui, c'est sûr. sûr.
0: Allons-y, lançons-nous. Marois Riski, tiens, je te, je oui. te
2: pars avec ça. Hier, elle a mis le, le, le feu aux
0: poudres en galant d'attaque, tu sais, frontale envers particulièrement Dominique Anglade, mais Gaétan Barrette, Sébastien mm -hmm. Pro aussi, en euh, questionnant, en critiquant le bilan, l'héritage de Carlos Létan, de Philippe Couillard quant aux finances publiques. Ça, on, commençons par la forme, si tu veux, OK? Alors, on pourrait aborder le, le fond, mais sur la forme, là, quel, mm -hmm. quel impact ça a, premièrement, comment tu l'as ouais. perçu, et surtout, qu'est-ce qui attend Marois dans les prochaines minutes au caucus du PLQ?
2: – Mais avant de garracher le pot, j'aimerais juste, là, je, je vais y donner, je, je juste répandre quelques fleurs, OK? Euh, Marois Risky, pour moi, c'est une, une députée, elle est jeune, euh, elle est intelligente, mm -hmm. euh, elle a une fougue hors du commun, tu sais, puis chez les élus, il y a deux types d'élus. Il y a celui qu'il faut que tu choques, il y a celui qu'il faut que tu fouettes. Oui. Euh, bon, elle, a une bonne estime d'elle-même. Euh, oui, 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 oui ouais, ben, absolument. Mais de toute façon, elle toi pis moi, puis à boit ta pain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ce métier-là qui n'a pas un bon ego? Hein? — Bon, une fois, une fois qu'on a répondu à ça... — <rire> Et
0: dans le nouveau métier que tu commences à temps partiel, oui. c'est la même chose. Tu sais, quand moi, j'étais en politique, je disais tout le temps, si vous voulez voir les 25 plus gros égaux du Québec sont réunis dans une même salle le mercredi entre 11 et 1, puis je dis, si vous voulez voir les 25
2: autres qui suivent sont de l'autre côté ouais, de la porte, qui attendent pour leur poser des questions. — Oui, oui, c est, c est, Ben, j'aime bien, bien la formule. Fait que, maro mais Marois Riski, elle a... Euh, à à ce un personnage, c'est une libre penseuse. Euh, ça se dit-tu ça ou libre oui. penseur Mais toujours est-il que j'ai beaucoup d'admiration pour la fougue. Et puis ça, j'espère que euh, on demande à nos politiciens de pas être euh, de, de, de pas être de pas être low profile. Oh oui, c'est ça on, on la langue ça. de bois, T'sais, on aime puis... ça avoir de l'énergie. Oh. Bon, une fois une, une une fois que les compliments sont passés, je pense même qu'elle n'est consciente tu que je pense qu'aujourd'hui, elle aimerait beaucoup nuancer ce qu'elle a dit sur Carlos Leteo. J'en suis convaincu dans la mesure où c'est vrai qu'on est arrivé plus tôt à nos objectifs, qui a donné, tu sais, qui a pu donner l'impression aux gens que le gouvernement avait, avait vraiment serré trop fort la ceinture, mais les prévisions du gouvernement à ce moment-là avaient pas, avaient, avaient, disons, une autre vision de la progression de l'économie. On n'avait pas, on pensait pas atteindre nos objectifs si vite. Bon. Euh, sur ce qu'elle a dit sur Dominique Anglade, Sébastien prou euh, et je euh, Barrette, Barrette pas, euh, pas, moi j'ai pas eu le feeling qu'elle qu visait directement leur, leur passé caquiste, adéquiste cela dit moi j'aime bien mieux voir des caquistes pis des adéquistes venir au Parti libéral que des libéraux qui s'en vont, vont, vont à la coalition Avenue Québec alors Dominique Anglade, Sébastien prou et Gaétan Barrette ont choisi le Parti libéral comme véhicule, puis ils ne sont pas partis après. Là. Alors, il y a une profession il y a une certaine profession de foi que ces gens-là ont faite en décidant de changer de parti. Puis pour moi, Dominique Anglade, Sébastien Prou, puis Guétain Barrette, c'est des libéraux. C'est pas des caquistes. De ben oui, toute façon, ils sont
0: pas seuls dans le caucus à appuie cette position-là. C'est-à-dire, l'opportunité de moduler la position, de modifier la position du Parti bon. libéral pour se rapprocher de Bouchard Taylor, ils sont pas seuls. Mais, son, on va en parler, mais je veux. Écoute, t'as côtoyé le caucus. Du... Il, il est différent depuis le 1er octobre, mais as côtoyé le caucus de près, tu le connais ce que Marois Risky a fait sur la façon de faire hier au lendemain du conseil général, s'attaquer, euh, dire dans le fond que c'est des guidons à sondage, si on veut carrément, comment qu'elle va être reçue au cours Parce que déjà, elle avait elle, au moins une prise ou deux contre elle au caucus.
2: C'est là où euh, apprendre à moduler son message et sa critique est importante. Là, on n'est pas dans le contexte d'une élection générale où il faut aller tapocher euh, les autres partis. Là, on est dans le contexte d'une course à chefferie, puis... Si on garoche des grenades dans la cuisine, il faut penser qu'il faut la reconstruire, la cuisine. On se comprend, là. Alors, il faut, il faut dans un contexte aussi sensible qu'une course à la chefferie, se rappeler qu'il y a une après-course, puis qu'il va y avoir... C'est les gens avec qui contre qui vous avez concouru. Ils vont faire partie du même caucus. Ils, ils vont faire partie du même parti. Puis, il va falloir que vous gagnez l'élection générale avec eux autres. Alors pour la synergie du groupe, pour l'unité du groupe, il faut être un peu prudent. Puis je veux pas je veux pas rater du vieux sûr, mais je rappelons-nous la déclaration de Raymond Bachand sur Philippe Couillard pendant la course à la chefferie. Elle a fait très mal, les libéraux, les militants libéraux ont pas aimé cette déclaration-là. C'était quoi? Hein? Euh, cétait sur son pas, passé de médecin? C'était quoi? Non, ça? non, c'était euh, si ma mémoire ne me trompe pas il avait fait allusion à Arthur Porter oui, pendant oui, 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 que oui, oui. Euh, le reste du conseil des ministres bon, luttait contre la corruption Bon, euh, c'est une déclaration qui avait fait mal les, les, je, je pense que les militants euh, la, déjà qu'on se le faisait dire à tous les jours par les péquistes puis les, puis les là je pense que les militants avaient dit ben là je, on est obligé de le faire entre mm. nous de se tirer dans les jambes alors, c'est important d'avoir un niveau de course, d'avoir un niveau de débat entre les différents candidats qui tiennent compte de ce que va être l'après-course. Pour moi, ça c'est bien fondamental. Cela dit, je reviens à Marouin, parce que il y a une là, je pense qu'elle apprend aussi le métier de de député, euh, puis de comment de comment communiquer. Puis il y a des dynamiques de communication interne qui doivent être ingérées, puis de communication externe. Cela dit, j'espère qu'elle perdra pas sa fougue. Il y a tellement. Il y en a tellement. Je pense qu'elle compense pour certains. Puis moi, j'aime beaucoup voir une jeune députée super impliquée, qui est super willing à défendre ses idées. Euh, alors, moi, je pense que c'est une question de check and balance, euh, D'équilibre, ouais, ben, c'est ça. Euh, oui. euh,
0: projet de loi 21, donc, l'étude, ça commence euh, ce matin, ça a commencé ce matin, c'est les consultations particulières. Oui, je l'ai euh, Justement, bon, euh, il va avoir des gens pauvres, il des gens contre, mm -hmm. euh, il y a Bouchard, Taylor... Comment comment tu vois, euh, comment ça se présente? Est-ce que, justement, le fait qu'il y ait une polarisation dans les positions des partis, tu as QS d'un bord mm -hmm. et le Parti libéral qui vont être contre le projet de loi, tu le Parti québécois qui veut que ça aille plus loin, est-ce que ça vient pas comme créer une espèce de voie de passage pour la CAQ pour dire, ben regardez, nous, on est entre les deux, puis on fonce la tête baissée?
2: Bon, moi, ma position là-dessus, euh, tu la connais, là. Je pense pas qu'il y a un « in between » dans un enfant de mère. Euh, moi j'aimais pas la, moi j'ai toujours pensé que la position qu'on avait défendue en présentant 62 était pour moi la mor moralement la plus acceptable. Je pensais que la proposition qu'on avait euh, qu'on le projet de loi qu'on a déposé à ce moment-là répondait à une, une appréhension qui était légitime qui est celle du service à visage découvert. J'aimais l'idée qu'on balise les accommodements raisonnables avec euh, certaines certaines balises juridiques, pas de problème avec ça. Là où j'en ai c'est évidemment sur les atteintes aux droits fondamentaux puis l'utilisation de la clause non-obstant de rentrée de jeu. Euh, je sais qu'on on, 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 on nous ressasse toujours l'utilisation de non-obstant par, par M. Bourassa. Mm -hmm. C'est pas le même cas de figure, puis ça, c'est pas sorti de la même façon a posteriori. mais cela dit, moi, j'ai jamais vu dans ma vie un gouvernement utiliser la clause non-obstant puis encore moins amender la charte, euh, que ce soit la charte québécoise ou la charte canadienne, sans l'unanimité de l'Assemblée nationale. Alors, à partir du moment où il n'y a pas, pas d'unité euh, au, sein, au, sein, au sein du Salon bleu, j'ai bien de la misère à, à dire que le, la démarche du gouvernement là-dedans est légitime. Bon, euh, cela dit, il y a des débats, y a des débats euh, qui vont avoir lieu, entre autres, là, dans le cadre de la course à la chefferie, là, parce que je pense oui. que c'est là que tu m'amènes. C'est il euh, y, y a des positions de nuance. Moi, j'ai lu, je ne sais pas si vous avez lu euh, Michel Sauger, mais qui disait que déposer quelque chose qui pourrait ressembler à Bouchard-Taylor serait un peu vain pour le Parti libéral, dans la mesure où ça, ça va toujours être moins que ce que les autres partis pr proposent euh, Exit QS. Moi, euh, cela ben, dit... En fait,
0: pas... c'est que ça nous amène sur la, la, la question de ce qui a été débattu en fin de semaine euh, au Congrès du, du Parti libéral, les positions qui sont amenées par Gaétan Barrette, par Sébastien proux euh, on ne sait plus trop Dominique Anglade parce qu'elle n'a pas le courage de ses opinions, on dirait, mais la, la question du nationalisme est d'être capable d'aller planter un premier jalon pour aller rechercher l'appui bon. des Québécois, ouais. les, les Québécois francophones, des régions, mais... etc. Parce que moi, Charles, mon, ouais. ma lecture là-dessus, c'est que je me dis, c'est sûr que les libéraux perdraient la bataille, la CAQ est majoritaire, ils vont aller de l'avant, mais ils pourront moins dire aux Québécois, regardez, nous, on avait demandé à ce que ce soit plus modéré et Mieux encore, si à l'automne prochain, lors de la rentrée des classes, c'est le bordel avec les enseignants, l'application, ils pourront toujours dire « ben Regardez, nous, on avait proposé quelque chose de plus modéré, d'enlever les enseignants et tout. » Il me semble qu'il y aurait eu une position plus confortable bon, au sein de l'électorat.
2: Je vais répondre en deux points à, 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 à ça. Okay? Dans le cadre de la course à la chefferie, euh, là, on sent qu'il euh, y a des candidats, en tout cas trois, qui pourraient défendre l'option de chanter Moi, j'ai aucun problème avec ça que le débat se fasse avec les militants puis que les idées soient proposées. Marois Risky, visiblement, propose autre chose. Ouais. Euh, si Sébastien prou décidait de faire la course, il, 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 il y aurait une proposition, Dominique en fera une. Cela dit, ça, ce sera aux militants de choisir. Euh, mais par contre, euh, où, où j'ai un problème, c'est comme s'il si fallait que le nationaliste québécois s'incarne en ce moment, là, au jour d'aujourd'hui, que par l'interdiction des signes religieux. Pour moi, c'est épais dans le plus mince. Moi, je non, mais c'est pas, pas vrai que le dialogue avec les francophones s'articule qu'autour de la laïcité, ça n'a jamais... Non, non, non,
0: mais c'est ça, je t'ai dit, le, le début d'une reprise de dialogue oui, aurait mais pu que...
2: passer par, par là. Oui, mais il peut passer par ailleurs. Moi, là, euh, on a gagné 2007, 2008, 2014, OK? On, on, c'est des élections qui ont été... Pas mal clairement gagné par le Parti libéral du Québec, qui avait pas changé sa position traditionnelle là-dessus, mais par contre, qui disait aux Québécois où on était capable à ce moment-là, tu sais, puis je dirais que nos adversaires du temps où Monsieur Couillard était Premier ministre ont eu, ont bien, ont fait une bonne job de communication en laissant, en laissant sous-entendre que le Parti libéral maintenant est assujetti au reste du Canada. Hein, on, on a beaucoup de ça des libéraux. Ils sont canadiens avant tout, etc., etc. Ouais, ouais. Et ça, ça a suscité une déconnexion chez les francophones. Moi, je pense que c'est pas vrai. Moi, je pense que M. Couillard avait une vision qui était « Le Québec doit leader la fédération, mais veut, veut pas, euh, ça a pas collé, on, ça n'a ça pas, pas, pas émergé. » Alors, cela dit, une fois que c'est fait, le Parti libéral, sa réflexion, c'est de comment dire aux Québécois francophones on va toujours parler pour vous, puis les Québécois seront toujours les premiers dans le discours, dans le discours nationaliste du, euh, du parti libéral du Québec. Mais est-ce que le corollaire de ça, ça doit être, on a interdit les signes religieux Pas sûr, moi. Mais pas il y a quand pas.
0: même une, une immense majorité des Québécois qui pensent que. Mais oui, les
2: Québécois francophones, c'est vrai. Là, je comprends qu'il y a. Un presque d... 50 des Anglais aussi. Là. Non, mais je com... non, mais je comprends qu'il y a un débat. J... Moi, j'ai pas de problème avec l'idée qu'il y a un débat. Euh, par contre, je trouve que euh, de de se garrocher tout de suite dans l'idée la majorité pense que, ben moi, je, oui, OK, je comprends, mais cette majorité-là est pas touchée directement par cette interdiction-là. Alors, la responsabilité aussi qu'a un gouvernement, c'est c'est de s'assurer que ces minorités sont pas sont pas, euh, je, je, je vais dire, ostracisées, mais peut-être que le mot est trop fort, mais de protéger les minorités. Alors, à un moment donné, une majorité qui est pas touchée euh, par cette mesure-là, peut porter un jugement de valeur, mais comme elle n'est pas atteinte dans ses droits à elle, bien, j'ai quand même un peu de réserve sur la légitimité du geste. – Tu penses que
0: ça va teinter la course à la chefferie? Ben, parce que là, il ben, y a un projet ouais. de loi qui risque d'être adopté, mm -hmm. mais euh, malgré ça, tu penses qu'au cours des prochains mois, dans les débats entourant la chefferie, c'est un élément qui va être récurrent?
2: – Ben euh, ça va ça va être présent, mais moi, j'étais… Euh, j'aurais tendance à penser qu'il faut élargir le débat du nationalisme. Moi, je, sincèrement, dans la course à la chefferie, ce qui va être un atout pour le Parti libéral, c'est de ne pas restreindre la définition qu'ils vont faire de leur propre nationalisme juste à la laïcité. Charles, c'est oui. le fun! Ben, on ça la semaine prochaine? Vendu! La semaine prochaine,
0: c'est Charles <rire> Robert que je vais présenter peut-être la dernière fois comme ancien directeur des communications euh, de Philippe Couillard, mais qui, qui commence à s'amuser à analyser la politique. Merci Charles, on se reparle la semaine prochaine. – Plaisir. – bougez pas.
1: Cube, Radio. Cube Radio. autrement dit.
0: Trudeau, le midi. Nouvelle que j'ai trouvée euh, fort inquiétante ce matin et je pense qu'on doit se pencher là-dessus, on doit en parler parce qu'on parle particulièrement là, depuis une semaine du sort de nos enfants, de l'encadrement, euh, l'importance qu'on apporte aux enfants euh, qui sont défavorisés, qui n'ont pas les mêmes opportunités que les autres. Et là, dans le Devon, ce matin, on apprend qu'il y a eu une révision de la carte de la défavorisation de l'île de Montréal et ça sera pour effet de priver les élèves de 15 écoles primaires de collation lors de la prochaine rentrée scolaire et même, dans certains cas, également de repas chaud. On va en discuter avec Catherine Arrel-Bourdon qui est présidente de la Commission scolaire de Montréal. Elle est en ligne. Bon midi, Madame Arrel-Bourdon. Bonjour. Peut-être nous expliquer à la base, un programme qui peut euh, peut-être peut sembler méconnu pour des gens, euh, les collations, les repas chauds, comment ça fonctionne, qui paie pour ça et à qui ça s'adresse
1: Bien, en fait, on a, on a ce qu'on appelle des mesures alimentaires. C'est financé par deux sources. Donc, il y a une source qui vient du gouvernement du Québec par les règles budgétaires et il y a une source qui est, dans le fond, les intérêts de la taxe scolaire, donc les intérêts que tous les Montréalais payent. Euh, en fait, les, les taxes scolaires que tous les Montréalais payent, il y a de l'intérêt qui est fait avec ça, qui est redistribué pour les milieux défavorisés. La grande différence, c'est que entre 2006 et 2016, il n'y a pas eu un recensement aussi complète de statistiques Canada et disons que la situation a énormément changé entre 2006 et 2016 sur l'île de Montréal. La pauvreté s'est répandue dans beaucoup de quartiers. Donc, on a des, des écoles qui étaient défavorisées qui ne sont plus classées comme autant défavorisées. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne devrait pas euh, dans le fond, nourrir les enfants selon l'indice de défavorisation de l'école, mais bien nourrir tous les enfants dont le seuil euh, de revenu de leur famille est sous le seuil de la pauvreté.
0: C'est ça, parce que là, donc, il y a des écoles qui avaient accès aux, euh, aux collations. Bon, on parlait de, de, de céréales, des fruits, des yogourts, mais également d'autres écoles qui euh, pouvaient offrir des repas chauds à 1 C'était réservé euh, aux élèves dont le revenu familial se situe sous le seuil du faible revenu. Et là, on venait identifier les écoles selon le revenu moyen, selon la situation euh, financière euh, oui. évaluée d'un secteur. Et là, on revoit ça, et à cause qu'il y a des secteurs qui sont en émergence, euh, la construction, de la rénovation, on vient dire, bon, ben là, vous, telle école, vous en avez plus besoin, mais c'est comme si on prenait pour acquis que des élèves dont les parents n'ont pas euh, de, de, de revenus suffisants, c'est comme si eux, ils venaient de pouf, disparaître, là.
1: Ouais, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres écoles qui n'étaient pas classées défavorisées qui le deviennent. Donc, il euh, faut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, mais c'est un peu Bien. ça qui se passe. Puis, il y a des écoles qui se sont jamais classées défavorisées, mais où il y a des enfants qui vivent dans la pauvreté. C'est pour ça que nous, ce qu'on dit comme conseil est comme ça, d'ailleurs, on a une résolution demain soir qui va, qui va être, j'espère, adoptée par tous par, à l'unanimité, c'est qu'on voudrait avoir une mesure qui s'adresse à tous les enfants dont les parents sont en dessous du seuil, puis nous, à la CSDM, ça, ça représente quand même le tiers des élèves qui fréquentent nos écoles, et à ce moment-là, il faudrait avoir un financement additionnel, juste pour la CSDM, de 12 à 15 millions de dollars de plus par année, et comme ça, on pourrait subvenir aux besoins de tous les enfants pauvres, parce que c'est pas parce qu'on est dans une école un peu plus favorisée qu'on n'a pas des besoins.
0: Parce que pour l'instant, le, le budget, c'est quoi, j'ai vu, c'est 1,3 million de dollars, je pense
1: ça c'est les collations, ça ajoute okay, okay. à ça la mesure pour les dîners chauds, les repas chauds, puis ça ajoute à ça, dans le fond il y, a deux, il y a deux montants, il y a le montant du gouvernement du Québec, puis il y a celui qui vient des intérêts de la taxe scolaire. Donc, c'est 5, quelques millions euh, qui sont financés en ce moment par soit le gouvernement ou par euh, la taxe scolaire. Mais ce qu'on voudrait, c'est obtenir, comme je vous dis, il manque 12 à 15 millions. Donc, okay. on pense que ce serait pas loin de 20 millions de dollars qui couvrirait l'ensemble des besoins pour euh, avoir un repas chaud pour tous les enfants. Vous savez qu'il y a des pays qui ont fait ce choix de société-là. Okay d'offrir un repas. On pense au Japon ou en France. Puis moi, ça me questionne beaucoup qu'au Québec, on ne soit pas capable d'offrir un repas euh, chaud à tous les enfants qui en ont besoin.
0: Comment ça pourrait fonctionner, Mme Marelle bourdon au niveau de, de la mécanique? Parce que, bon, c'était assez simple sous, euh, ben, sous la formule actuelle. On y va avec une catégorisation selon les secteurs, les écoles. Il Le faudrait faut juste comprendre que un la, mécan
1: la mécanique actuelle là, elle nous oblige à deux choses. En premier, on identifie les écoles défavorisées puis après, on identifie les familles. Donc, le, le parent doit fournir un, un rapport d'impôt à la direction d'école qui montre que l'année précédente, le revenu était en bas de temps. Puis là, évidemment, ça dépend combien il y a de membres dans une famille. C'est sûr que l'idéal de l'idéal, ce serait que tout le monde a un repas gratuit, quel que soit le revenu familial, mais au, au Québec et au Canada, malheureusement, on n'en est pas là encore. Donc, on dit, au moins, il faudrait desservir tous ceux qui en ont besoin gratuitement et euh, il pourrait y avoir un service de traiteur pour tous les autres, parce que ce qu'on veut pas, c'est ben, c'est exactement, <rire> exactement là que j'allais. C'est
0: exactement là que j'allais, Madame Marie -le Bourdon, c'est ma prochaine question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de stigmatisation parce que les enfants peuvent être identifiés comme oh, ben toi on sait bien t'es t'es pauvre, t'as les collations etc. Donc ce serait d'élargir ça à tous avec un coût supplémentaire, j'imagine, pour les parents. Oui, ben, ah, par sont internet,
1: pas... là, on, on, on a un système par internet c'est qu'on peut en ce moment dans les cafétérias de nos écoles puis même avec certains traiteurs extérieurs, on peut aller euh, faire la commande là, des repas de nos enfants. Qui payé mmh. par Internet. Donc, à ce moment-là, les enfants, entre eux, ne pourraient pas identifier quels sont ceux qui ont été payés par l'État et quels sont ceux qui ont été payés par leurs parents.
0: Et là, est-ce qu'il est qu y a de l'ouverture pour ça? Vous interpellez la, la mairesse de Montréal directement, Valérie Plante, ou il y a moyen d'interpeller de, de, le, le gouvernement madame, provincial aussi?
1: Ben en fait c'est surtout le gouvernement provincial parce qu'en ce moment nous comme commission scolaire la, la mesure alimentaire est financée par le gouvernement du Québec puis la taxe scolaire ben c'est collectivement les cinq commissions scolaires de l'île qui le prélevons. Je sais qu'à Montréal depuis quelques années il y a une conscientisation de la pauvreté des enfants puis il y a de l'argent qui a été donné à des partenaires comme le club des petits déjeuners. Là pour les collations en attendant pour l'automne on va être obligé de comment je vous dirais de s'organiser avec les moins du bord et d'aller chercher. Ça? Ben, on va regarder avec le club des petits déjeuners, on va regarder avec okay. les organismes les fondations, euh, pour pouvoir offrir aux écoles qui ont perdu. Mais comme je vous dis, ça prendrait quelque chose de structuré qui serait s'adresse à tous les enfants qui en ont besoin.
0: Et ça ne peut pas être trop long, Mme Marelle Bourdon. Le gouvernement doit, doit statuer rapidement, parce que là, la, la, la prochaine rentrée, si bon, je, je comprends que c'est bien que vous puissiez euh, espérer compter sur euh, le club des petits-déjeuners, mais ça se peut qu'effectivement, il y a des enfants qui perdent cet apport-là, euh, qui perdent cet apport-là, qui, qui est ô combien important. Hein? –
1: ben nous dans les écoles qui perdent la collation on, on s'organise en ce moment pour euh, pallier avec des organismes partenaires mais comme je vous dis c'est pas quelque chose qui est à long terme ça nous prend vraiment je crois un repas chaud pour tous les enfants qui en ont besoin puis pour ça ben il faut que ça soit une priorité gouvernementale pour euh, pour le, le prochain budget
0: parce que c'est pas c'est uniquement une question de, de charité. Quoique je pense qu'on devrait espérer et vouloir que tous les enfants puissent avoir un repas, mais c'est que euh, on ne le dira jamais assez, ça a un impact direct sur les performances à l'école, le degré d'écoute, la concentration des enfants qui arrivent à l'école, le de vide ou qui sont sous-alimentés ou mal nourris, ça a un impact directement sur leur cheminement euh, scolaire. Là.
1: Bien, absolument. En fait, nos employés, ce qu'ils nous disent, c'est que ça a vraiment un impact sur la concentration puis sur la, la capacité de, de suivre les élèves du groupe. Puis euh, évidemment, nous, qu'on là, on travaille avec d'autres partenaires montréalais sur un projet pilote, justement, pour que euh, on puisse étudier avec la santé publique. Euh, l'impact de, de nourrir les enfants, l'impact que ça a sur la réussite scolaire, mais pour ça, ça prend une cohorte sur plusieurs années, euh, pour avoir vraiment une étude scientifique euh, au Québec, pas juste à Montréal, mais il y a d'autres régions qui seraient ciblées, parce que je pense que c'est vraiment important là pour euh, oui. pour euh, la réussite des élèves.
0: Je disais dans l'article euh, du Devoir, en terminant, Mme Marielle Bourdon, que le ministre euh, de l'Éducation avait pas répondu aux demandes euh, du Devoir. Est-ce que ça vous inquiète, vous? Avez-vous d'autres sons de cloche?
1: Euh, ben, écoutez, nous, on avait déjà adopté l'année passée une résolution qu'on avait transmise au précédent gouvernement. On en a reparlé dans les derniers mois. Le ministre avait annoncé qu'il y allait avoir des sommes supplémentaires pour la défavorisation. Le problème qui se passe, M. Trudeau, c'est que les sommes supplémentaires sont dans une enveloppe. Euh, comme ces écoles-là perdaient des collations puis des repas, ils perdaient aussi euh, un budget de services qui allait sur euh, des services professionnels et de soutien. Fait que mm. on nous demande de choisir entre les repas, puis une orthopédagogue ou un psychoéducateur. Voilà. Vous comprenez que <rire> les enfants ont besoin de tout ça.
0: Bon, bien, on va, on va espérer que le gouvernement soit à l'écoute et qu'on puisse collectivement mettre de la pression parce que c'est très important. Catherine Narelle-Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal. Merci de nous avons parlé ce midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est important, là. Tu sais, je veux dire, les enfants défavorisés qui ne sont pas en mesure d'avoir un repas, il y en a qui avaient accès, Là, parce qu'on a revu le recensement, qu'on dit Ah oh, ouais, finalement, là, il s'est construit des nouveaux condos, ça a fait augmenter le niveau des revenus. Non, finalement, un autres, on tire la plug. C'est inacceptable. On se dit qu'il faut prendre conscience de l'importance de nos enfants dans notre société au cours des derniers jours. Là, c'est peut-être pour des raisons différentes, mais il y a une belle occasion, je pense, de s'assurer de ne pas laisser tomber nos enfants. Antoine Robtat qui s'en vient avec là-haut sur la colline. Beaucoup, beaucoup de choses à suivre, beaucoup de choses à discuter. D'ailleurs, nous, on va s'en reparler. Laïcité, etc. Maro risqué, on se reparle de ça demain midi. Cube radio